0: Oké okay, Mark, ik dacht dus terug te komen van vakantie uh, met gewoon lekkere wedstrijden van PSV. Afgelopen wedstrijden tijdens mijn vakantie waren allemaal gewonnen. Ik had een cowboyhoed gekocht in Amerika omdat ik dacht ik <laughs> ja, ga ik die het. aanvallers een beetje een hart onder de riem steken. Want dat gaat allemaal lekker. En dan krijg je zo'n pot voor je kiezen.
1: Ja, eigenlijk is het enige positieve van dat alles... ...dat die cowboyhoedje wel aardig stond.
0: <laughs> nou, dank je. Uh, misschien <laughs> ja. ga ik hem nog een keer, uh, als ik in wat betere bui ben, hem opzetten. Maar uh, nu, ja, wil ik vooral aan de drank en door naar de volgende wedstrijd.
1: Ja, nou, je hebt die wijn uh, nog staan die je bij Herakles hebt gewonnen. Dus, oh ja, uh, die Herakles fles Ja, ik zou zeggen, pop die alvast open. Uh, dan moeten we wel eerst even deze bittere pil door. Uh, het is PSV-podcast, platte kar, seizoen 3. Aflevering 38.
0: Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt. Rechts van de keeper. Boeren! Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
1: 2-0 voor PSV. Luc de Jong komt de binnen.
0: In deze aflevering geen Luc van der Braak, want die is uh, ziek. En dat kan ik me voorstellen na die
1: wedstrijd. Ja, ja beterschap Luc. Uh, maar wel met Yannick Eeling, uiteraard.
0: En Mark, uh, Mark Versteden. Dus uh, uh, fijn, uh, Mark, dat, uh, de, dat, dat we wel gewoon weer een podcast kunnen opnemen. Maar uh, ja, hoe... Van een schaal tot uh, tussen 1 en 10 uh, met op 10 dan 4-gever en op 1 dan um, ja, iemand die nooit een kaart pakte. Dennis Rommedaal zo Hoe gestrekt been gaan we erin?
1: Um, nou, niet zo gestrekt ben ik bang. Ik.
0: Nou, als ik de cijfers zie, daar gaan we het zo wel even over hebben. Uh, dat, dan zijn we best wel gestrekt, maar um, ik, ja, ik, ik denk ook dat we wel... Het gevoel hebben dat het alleen maar beter kan en, en dat het een incident was,
1: toch? Nou, uh, uh, vooral dat laatste, ja, zeker. Uh, 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 we gaan er een soort van half gestrekt in. Dus meer zoals Viergever dan als Hendrix, uh, Meer dus als dat, dat eerste. Uh, want ja, ik, ik, ik zie dit wel echt als een incident. 3-0 bij Utrecht. En Yannick, ik heb denk ik deze wedstrijd op de aller, 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 aller ergste manier. Gekeken die je je maar kunt voorstellen.
0: En hoe ging dat dan?
1: Ik uh, heb niet live kunnen kijken. Natuurlijk wel uh, uh, via allerlei livescore apps uh, de wedstrijd bijgehouden. En nou ja, dat werd zeker in de tweede helft met een minuut treuriger. Uh, maar ik heb, wetende dat het 3-0 werd, wetende dat PSV... Twee rode kaarten pakte en uh, wij zitten in een groeps WhatsApp, dus ik zag jullie cijfers van de wedstrijd al binnenkomen. Heb ik <laughs> ja. een dag later Fox Sports aan moeten zetten, de opname, want ik wil de wedstrijd wel gezien hebben als ik erover ga praten in deze PSV-podcast, uh, heb ik, wetende dat alles, toch die hele 90 minuten zitten kijken.
0: Ja, respect Mark. Um, ik had het <laughs> hier denk ik niet nagedaan.
1: Ja, nee, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik zo, zeker de eerste helft uh, wel op uh, keer twee heb gekeken. Dus die duurde bij mij maar 22,5 minuut. Uh, maar die tweede helft heb ik zeker helemaal zitten kijken om ja, ook maar te zien waar het dan allemaal fout ging. En dat waren nogal wat plekken.
0: Nou ja, kijk, de meeste dingen die we gaan bespreken uh, over die wedstrijd Utrecht-PSV... Uh, gaan natuurlijk over de tweede helft, want daarin gebeurden de meest spraakmakende dingen. Um, die twee rode kaarten, die drie goals, daar had misschien nog wel een rode kaart kunnen vallen. Um, maar laten we gewoon bij het begin beginnen, Mark. Um, Utrecht komt met een tactiek duidelijk afgestemd op het spel van PSV. Um, vijf middenvelders, Ramselaar een beetje tussen Viergever en Sadilek in... PSV stelt daar tegenover uh, Doan aan de rechterkant. Uh, en verder, niet echt heel erg een tactische variant, toch?
1: Nee, zeker niet. Nou, Utrecht uh, 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 heeft daar iets op gevonden, op dat wat PSV doet. En PSV wil dan, zoals Van Bommel het dan altijd zo mooi noemt, onverstoorbaar blijven. Uh, nou ja, dat is in dit geval gewoon niet gelukt. Utrecht heeft iets gevonden. Die staan nu vijfde, omdat ze gewonnen hebben van PSV. Maar als PSV had... Gewonnen, dat is een als-verhaal, dat weet ik wel. Maar dan stond Utrecht op dit moment tiende. Zo dicht zit het dan ook wel bij elkaar. Uh, maar het is geen ploeg die super lekker aan het draaien was. Of extreem alles aan het winnen was. Maar wel met een coach die vaker met dit beltje heeft gehakt natuurlijk. Hè? Uh, van de Brommen. En, nou ja, ik vind het ook wel weer knap dat hij er dan iets op heeft gevonden. Maar wel beangstigend dat PSV daar niks tegenover wist te stellen. Ook in die eerste helft al niet. Hè? Want er kwamen... Amper kansen. Zelfs als je hem op keer twee zette, was het nog traag.
0: Ja, absoluut. Um, en ik, ik wil Van de Brom inderdaad ook wel een compliment maken. Um, en ik dacht, als um, Van de Brom dat dan zo gaat doen... Je hoorde hem eigenlijk continu ook... Uh, als je die wedstrijd zat te kijken, hoorde je hem heel hard coachen. En wat hij continu zei was, aan de binnenkant, aan de binnenkant. Um, want hij wilde gewoon die trechter uh, waar PSV in liep... Uh, wilde die gewoon... Um, daar wilde hij een soort verstopping veroorzaken. Hij wilde ervoor zorgen dat iedereen naar binnen moest komen... en dat het daar dan chaos zou worden vlak voor de verdediging van Utrecht. Nou, dat hebben zij echt heel goed gedaan. PSV kwam eigenlijk niet eens heel vaak in die zone. Um, en, en voor mij was het probleem, als ik PSV zo zag voetballen dat er eigenlijk heel weinig over de vleugels ging. Aan de linkerkant had je Sadilek. Nou, die kwam er in de eerste helft helemaal niet. In de tweede helft probeerde hij het wel, uh, maar, maar niet overheen. En aan de rechterkant had um, Dumfries zijn handen vol aan Kerk. En Doan ging ook tijd naar binnen.
1: Ja, nee, ja uh, en hier zie je dan toch uh, dat je dan aan die zijkant uh, uh, bij PSV op dit moment... Ja, ja, nou ja, tekortkom. In ieder geval de uh, afgelopen weekend tegen Utrecht wel. Um, dus ja, e e de, een hoop beangstigende dingen die we allemaal wel gaan tegenkomen als we de cijfers gaan behandelen. Um, laten we maar gewoon achterin beginnen, hè, want het, het is allemaal niet veel.
0: Nee, kijk, uh, Soet moest uh, drie keer vissen. Die eerste was een van richting veranderde bal. Kon die daar wat aan doen voor je gevoel? Nee. Nee, toch? Nee, nee. Ja, dat had ik ook.
1: Nee, die jongen uh, die schiet redelijk slap in nog, zeg maar. Uh, en, en Viergever zit daar gewoon tussen met zijn been. En zoet lag al in de andere hoek om die bal te pakken. Ja, wat, wat kun je daaraan doen?
0: Nee, ja, precies. Um, we hebben hem eigenlijk alle drie een vijf gegeven. Je kan hem ook niet echt een voldoende geven. Wat ik wel weer jammer vond in deze wedstrijd... is dat zijn uh, spelhervattingen... Um, als zoet als de bal aangespeeld krijgt, dat hij... Uh, nou, schrikbarend weinig vaak bij een, uh, bij een medespeler komt. Um, dat zag je zeker, en dat is ook wel logisch, toen PSV met negen man stond. Natuurlijk, dan is het moeilijk om een medespeler te bereiken. Maar uh, de nauwkeurigheid van zijn passing... Mwah, voor een meevoetballende keeper van een topploeg, niet echt perfect.
1: Nee, nou ja, helemaal mee eens. En daardoor, uh, jij, ik en ook Luc die natuurlijk wel gewoon cijfers heeft gegeven... Uh, alle drie en vijf voor Zoet... Um... Jij hebt, als we dan een linie daarvoor gaan kijken... Uh, Dumfries een 4 gegeven. Uh, Luc en ik allebei een 5. Waarom is dat voor jou een 4?
0: Nou, um, ik, zoals ik al zei... Dumfries had zijn handen vol aan uh, met name Kerk. Uh, maar die konden toch regelmatig ook wel makkelijk voorbij voetballen. En dan denk ik... Um, waar ligt dan de kracht van Dumfries? Uh, en dat is voor mijn gevoel dan um, het, het breed houden... En dat gebeurde eigenlijk niet aan, vanaf die kant. Uh, uh, Dumfries kwam er te weinig overheen om daar gevaar te stichten. Um, moest te veel bezig zijn met zijn verdedigende taken en deed dat niet goed. Dus um, vandaar dat ik best wel streng ben geweest op uh, Dumfries. Overigens moet ik wel zeggen dat hij zich na die wedstrijd heel waardig heeft uh, gehouden. Toen er wat uh, woordenwisselingen waren met, met supporters. Heeft hij de boel wel uh, een beetje bij elkaar gehouden. De spelers ook tot rust gemaand. Uh, dat vind ik dan grote klasse van Dumfries. Hij blijft rustig. Maar ik vond het geen goede wedstrijd van hem.
1: Nee, nee maar ik vond het geen goede wedstrijd. Ik heb ook niemand een voldoende gegeven. Jij hebt nog één iemand een voldoende Twee mensen zelfs een voldoende gegeven. Ja, twee mensen. Ja. Ja, daar komen we zo nog wel voorbij. Ik, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen na deze tweede helft, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, ik snap het. Um, ik heb er ook wel over getwijfeld. Maar ik vond het ook te pijnlijk om sommige jongens een, uh, een onvoldoende te geven. Maar daar komen we zo nog wel op.
1: Ja, ik heb Dumfries dus een vijf gegeven. Inderdaad, gewoon wel uh, geen goede wedstrijd. Maar ik vond hem nog wel een van de minst slechte. Of zo.
0: Ja, ja, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen hoor, maar ja, het, het, het was gewoon niet de Dumfries die ik ken en zeker niet de Dumfries die we nodig hadden in deze wedstrijd. Weet jij nog dat wij een keer bij uh, FC Utrecht PSV waren en die wedstrijd hebben we al regelmatig aangehaald in deze podcast omdat dat een tactische omzetting was waar PSV uiteindelijk heel veel profijt van heeft gehad? Um, dat was toen Cocu nog trainer was van PSV. Ja, zeker. Utrecht ook een variant uit uh, de hoed haalde. Um, en met één omzetting, namelijk een uh, extra verdediger erbij... de backs wat hoger laten spelen... Um, lukte het Koku in één keer om uh, de wedstrijd te kantelen. En daarin was Arias heel erg belangrijk. Ik denk dat zo'n uh, rol ook voor Dumfries was weggelegd in de tweede helft. Maar het kwam er gewoon niet van.
1: Ja, nou, daar had ik nog geen seconde over nagedacht... Uh, maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En ik denk dan ook dat je aan de linkerkant, uh, laten we die dan ook maar even meteen meepakken. Sadilek, uh, die van mij een 4 krijgt en van jou ook. Uh, en gewoon echt het heel lastig gehad, zeker in die eerste paar minuten. Uh, de eerste 25 minuten al, toen er eigenlijk nog heel weinig aan de hand was. Uh, en Utrecht nog niet echt tot kansen kwam. Kwam hij toch telkens al best wel in de problemen. Um, en dat baart me wel zorgen. Dus zeker zo'n omzetting als waar jij het net over hebt, waar ik dus nog helemaal niet over na had gedacht, had voor hem misschien ook wel echt een goede oplossing kunnen zijn in deze wedstrijd om zich wat meer als middenvelder te kunnen gedragen. Want ja, ik heb het vaker gezegd, ik blijf het zeggen, dat het is een middenvelder en geen linksback. Nee, um,
0: wat ik bij Sadilek wel problematisch vond, is dat, dat hij sowieso niet echt heel erg uh, uh, aan aanvallen toekwam. Dat had misschien met een omzetting dan wel kunnen gebeuren. Maar um, kijk, tegen Ajax snapte ik waarom Sadilek speelde. Want dan wil je met inzet, wil je uh, die voetballetjes van Ajax weer in het zo lastig mogelijk maken. Je wil daar zand in de motor uh, gaan strooien. Maar je weet ook dat Utrecht gaat proberen om dat bij jou te doen als PSV zijnde. Is dan Sadilek degene die je moet laten spelen, of had je daar toch in de vorm van Boscani voor voetbal moeten kiezen? Het, mijn gevoel, maar dat is makkelijk praten achteraf, was toch dat laatste.
1: Ja, ja Van Bommel maakt zijn keuzes natuurlijk op hele weken training, dat maakt, dat maakt het lastig. Dan waren er wel wat open trainingen, maar ik ik vind lijkt nog steeds niet de, de, de back die PSV zou moeten hebben, maar uh, uh, we moeten het er tot nu toe maar gewoon meedoen.
0: Nee, maar wat ik, wat ik wel problematisch vind, Mark, uh, we moeten het er maar mee doen. Maar over die linkerkant gaat nu vrij weinig over de vleugel gecreëerd worden... tenzij Gakpo inkomt. komt. Maar uh, Bergwijn gaat naar binnen, Broema speelt er wel eens, gaat naar binnen. Uh, Zadilek komt er dus niet overheen. Ja, wat heb je dan nog aan die linkerkant?
1: Ja, nou, ik vind dat wel interessant om zo meteen in die voorhoede toch maar weer eens te bespreken... hoe we het dan moeten gaan oplossen. Um, laten we eerst de verdediging heel even afmaken. Ehm... Um, Baumgartel krijgt van jou nog een 4. Ik vind het nog redelijk hoog. Ik heb hem een 3 gegeven.
0: Ja, en ik snap dat ook eigenlijk wel... dat je zo vernietigend over hem bent. Ja, een 3 of een 4. Um, zo veel ontloopt op elkaar ook weer. niet. Ik denk wel dat we
1: mogen concluderen... dat dit zijn minste wedstrijd tot nu toe voor PSV was. Zeker weten. Uh, in duels won hij er... nou, verdomd weinig. En het, de belangrijkste, het belangrijkste duel daarin... Uh, is voorafgaand aan die 1-0, Yannick... Killer killerverdediger, ja, dat, je wel. dat moet je winnen rond de middenlijn. Die actie hebben we het over. Bal valt tussen hem en nog een andere PSV erin, maar hij is in het duel met die speler van Utrecht en hij moet die bal gewoon die hele Galgewaard uitnaaien.
0: Ja, terwijl Baumkarter er voor mijn gevoel ook wel iemand is die dat normaal gesproken doet. Ja, dus maar wat, wat is het, ik, ik het verbaasde naar waar gestegen?
1: Is het uh, 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 of is het gewoon? Uh, de malaise van het hele team wat dan op zo'n jonge centrale verdediger dubbel zo hard aanslaat. Um, of is het toch Rafa van der Vaart die gelijk heeft en dat hij er helemaal niks van kan? Dat laatste denk ik niet ik, hoor. Nee, We nee, hebben nee. gewoon wel gezien dat hij het kan toch? Nee zeker. Uh, het is gewoon een day van het hele team. Dat hebben we eerder al ge geconstateerd. Maar we moeten ze nou eenmaal ook beoordelen op deze wedstrijd uh, individueel. En ik vond Baumgartel... Uh, na de twee mensen die uh, uh, een ongelooflijk domme kaart pakten... vond ik hem echt de slechtste van het veld.
0: Ja, uh, ja. dan komen we maar bij een van de twee uh, uh, die, die de 90 minuten niet volmaakte Viergever. Uh, was het de rode kaart,
1: Mark? Ja, <laughs> zeker. Ja.
0: ja, is geen discussie over mogelijk, toch? Nou, dat
1: moet jij eens op Twitter kijken en op Instagram. Maar, uh, oh, nee, echt? Ja, ja, ja nee, tuurlijk zijn er altijd mensen die... Uh, bij Hendricks was iedereen het er helemaal over eens. Uh, maar bij viergevers zeiden mensen, ja, maar hij ging nog wel voor de bal. Uh, maar hij was gewoon... Misschien deed hij dat ook wel echt, maar hij was veel en veel en veel te laat. En uh, het is gewoon een terechte rode kaart.
0: Ja, kijk, hij raakt hem ook nog en uh, op een plek waarop je dat totaal niet nee. moet laten gebeuren. Um, dit, dit is eigenlijk gewoon zware mishandeling, toch?
1: <laughs> ja, nee, ja, uh, zeker. Domme overtreding. Uh, viergever is niet een speler die bewust iemand wil blesseren. Tenminste, dat, zo ken ik hem helemaal niet. Uh, maar dat had hier wel echt kunnen gebeuren. Viergever is ook niet iemand die normaal
0: gesproken zo'n kaart pakt... als in die is daar normaal gesproken toch te slim voor. Ja, maar... Het verbaasde mij niet... dat het zo gebeurde. Hij wilde het niet hoor, maar um, heel slim was het niet.
1: Nee, rood voor de ogen leek het wel.
0: Ja, nou, uh, um, viergever uh, krijgt van mij een 1. Uh, <laughs> en uh, ja, uh, dat, dat, dat leg ik uit als... Um, ...zeer zware overtreding... ...en vroeger als je spiekte kreeg je ook een 1... ...en nu als je val speelt krijg je ook gewoon een 1.
1: Ja, nou ik heb hem een 2 gegeven voor de moeite... ...omdat ik uh, 2 1 niet over mijn hart kon verkrijgen... ...en Hendricks, laten we die dan maar even meteen bijpakken ...dat is de tweede ja. man, die staat daar net voor... ...die krijgt de, eigenlijk een 0... ...maar dat kon hij in op het plaatje... ...dus krijgt hij een 1...
0: Van ons alle drie krijgt hij een een, hè? Wat was dat voor laffe actie?
1: Ja, het is een laf... Hij speelde al niet zijn beste wedstrijd. En dan ben ik nog voorzichtig. Uh, en dan die overtreding, Janiek. Ja, jij had het net over een aanslag. Dit, dit is... Als je zo'n overtreding maakt... Dat, dat, dan, dan, dat is een vlaag van verstandsverbijstering. ehm um...
0: Voor beide spelers geldt dat er twee wedstrijden schorsing zijn gekomen. Ja, de dat, dat van een verbaasde voor mij ook nog wel, want dat vond ik echt heel licht.
1: Ja, nou, voor die voor viergever, die vind ik echt een tandje lichter. Vind ik dat nog wel een passende straf. Uh, ik uh, had Hendricks ook wel wat hoger uh, uh, verwacht. Uh, is niet zo PSV is op het moment dat wij deze podcast opnemen. Uh, nog niet in beroep gegaan, maar heeft het ook nog niet geaccepteerd. Ja, ze zijn akkoord. Oh, zijn ze net ze akkoord, zijn akkoord gegaan? Akkoord. Ja. Oh, nou, dan, dan, dat lijkt me heel verstandig. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Ja, toch? Um, en ik neem aan dat er gesprekken met deze twee jongens komen. Uh, <laughs> dat toch wordt uitgelegd dat je dat uh, uh, niet wil met uh, metropoolregio Brainport Eindhoven op je borst.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of er... Misschien komt er een gesprek, maar ik denk dat die jongens dat zelf ook wel weten. Ja, uh, daar heb je gelijk. Uh, ik bedoel, gelijk. Uh, 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 wij zijn er om het over deze wedstrijd te hebben, maar niet om het er, erin te wrijven of zo, toch? Bij ze, ja... Ik, ik, ik denk nee, dan ook, heb je met, in. meteen op het uh, dit moment dat Hendricks... zijn juist twee spelers zo... bij die, wie
0: dat niet hoeft, heb je gelijk in.
1: Nee, en, uh, ik denk eigenlijk juist meteen op het moment dat Hendrix die man raakt, weet hij... Ah kak, dat was echt dom zeg. Dat, uh, dat weet hij gewoon. En het is boosheid en frustratie, want niks lukt, in de, in de, zeker in de tweede helft niet. Ja, dat is gewoon frustratie. Ja,
0: um, Rosario stond daarnaast... Um... Ik heb hem nog een vijf gegeven. Omdat ik weer het gevoel had dat hij weer zijn herstelwerkzaamheden aan het verrichten was. Ze Pasers kwamen weer niet aan, maar hij, hij deed zijn best. Uh, weer ja, niet zijn best wedstrijd. Wat mij verbaasde is dat hij uh, tijdens uh, mijn vakantie in één keer aan het scoren was geslagen. Dus misschien moet ik weer een vluchtje boeken.
1: Ja, maar uh, ja. Zo, ik ben even blijven hangen bij, bij jouw opmerking. Hij deed zijn best. Alsof, 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 alsof je daar dan een hoog punt. Tuurlijk, ze moeten allemaal hun best doen. Nee, ja, uh, god. Um, <laughs> ja, nee. Ja. Ik, ik,
0: ik kan wel iedereen een drie gaan geven. Uh, misschien had Rosario er inderdaad één verdiend. Ja, uh, uh, ik vond hem in ieder geval beter spelen dan Hendricks. Ja. Uh,
1: oh nee, ja, ja. Gewoon, uh, met, met afstand.
0: Dan, dan, dan reken ik die kaart dan niet eens mee.
1: Nee. Nou ja, uh, Hendrik heeft een 1, Rosario heeft bij mij een 3. Ik vond dat blok echt verschrikkelijk spelen. Je zei het al, er kwam geen paas aan. Uh, misschien is het ook dat mijn cijfers wat lager zijn dan die van jou, omdat ik al wist waar ik naar ging kijken. Dus da dan, ja. dan kijk je misschien toch aan. Ik wist dat het al helemaal niks zou gaan zijn. En als je dan zeg maar die paasjes van Rosario ziet al vanaf de eerste helft, dan, dan zit je al in de put, zeg maar. Dus, dus misschien heeft dat er dan ook wel mee te maken. Want het had ook een vier kunnen zijn. en Misschien had het ook een vijf kunnen zijn. Maar ja, het was gewoon allemaal niks. Nee, um, dan komen we
0: bij uh, een man die in de aanloop naar die wedstrijd heel veel besproken is geweest. Uh, wel ook gewoon speelde vanaf het begin. En prachtig eerbetoon kreeg in de 24e minuut. Laten we daar ook de Utrecht supporters de hartelijke complimenten voor geven. Dank u, want zeer. dat was een... Een mooi moment, uh, dat vond hij zelf ook. Iataren um, kon ook niet zijn stempel drukken op dit duel. Uh, ook bij hem kwamen de pases niet geweldig aan, maar bij hem kon ik het echt niet maken om hem een onvoldoende te geven. Dus ik heb hem een 6 gegeven.
1: Ja, nou, hij zat er bij mij heel dicht tegenaan, maar ik kon het dan weer niet over mijn hart verkrijgen om iemand in deze wedstrijd een voldoende te geven. Dus zeg dat het een 5,45555 is die we dan afronden na een 5,5, die we dan afronden na een 6. Maar hij heeft bij mij wel ja. echt een 5 gehad.
0: Ja, dat snap ik. Um, hij kan beter, dat weet iedereen. Hij had uh, weer een paar fabelachtige aannames. Het vervolg was dan niet goed, maar. Nee, uh, ja, hij, dat, dat gaat komen.
1: Uh, qua PSV vond ik hem de beste van het veld. Uh,
0: Doan speelde aan de rechterkant, Mark.
1: Ja, uh, jij hebt hem een 5 gegeven, ik heb hem een 4 gegeven. Luc heeft hem zelfs een 3 gegeven. Um, en ik denk dat dat onder meer ook te maken had met het feit: en dat balletje wil ik dan toch maar weer eens opgooien. Uh, dat hij zoveel naar binnen kwam. Jij benoemde het net al. Um, en dat is uh, super fijn. Als dat inderdaad in combinatie is met een opkomende Dumfries, maar als dat niet het geval is, zoals nu, dan loop je alles dicht. Dan kan Malen geen kant op, dan kan Bergwijn, die van de andere kant naar binnen komt, geen kant op. Yatare ja, die staat daar al, die kan geen kant op en dan wordt het daar te druk en dan heb je aan die kant in een wedstrijd als deze toch echt Bruma nodig. Bovendien stond
0: er uh, aan de linkerkant voor Utrecht uh, op de linksbackpositie een rechtsboot met Mark van der Marel. Um, die had je volgens mij gewoon over zijn linkerbeen kunnen slachten. Um, ik had wel het idee dat als er een kans werd gecreëerd, zeker uh, in de eerste helft, kwam dat wel via Dohan. Hij had nog uh, een aardige mogelijkheid in een combinatie... Um, dus ja, de, de pogingen zijn wel goed, maar ik ben het er ook mee eens. Bruma had gewoon uh, in het tactisch plan uh, in deze wedstrijd moeten spelen. Um, en, en ja, ik vond de keuze voor Dohan wel opvallend. Ik hoorde jullie in de podcast ook wel zeggen dat jullie voorkeur vanaf nu uitgaat naar Dohan. Maar ik vind dat je dat echt um, per wedstrijd en, en per tegenstander moet bekijken.
1: Ja, nou, ik ben bang dat ik na deze wedstrijd uh, de hoogmoed van toen toch weer moet toegeven... Uh, en dat ik het nu met je eens moet zijn. Dat je per wedstrijd moet kijken wat voor een type back staat er. Want Doan en Bruma zijn natuurlijk wel echt verschillende spelers. Uh, en niet een beetje. De ene is echt uh, nou ja, een beetje blinddravend. Een uh, 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 type nachtsing, laten we het zo even benoemen. Um, en de ander is veel meer een buitenspeler zoals Bergwijn is, die je aan de andere kant al één hebt. En als wat ik zeg, de backs eroverheen komen, is dat een fantastisch duo. Maar als dat niet gebeurt, dan is het wel echt een lastig geval. En dat bleek in deze wedstrijd dus ja wel gewoon onvoldoende. Ja, we zijn er bijna
0: qua het geven van onvoldoening. Dus, uh, Zodanig gaat er een veel positiever verhaal komen. Uh, eerst nog maar even Malen stond in de punt. Uh, ook hij kon zijn stempel niet drukken. Had nog wel een goede kans. Die kopbal uh, deed hij volgens mij wel uh, aardig. Um, ik, ik heb hem uiteindelijk nog een 6 gegeven. Omdat ik wel het gevoel had dat hij probeerde. Om PSV op sleeptouw te nemen. Dat hij ook voelde dat hij belangrijker is geworden in de afgelopen maanden. Um, hij kwam de bal halen. Uh, uh, was de boel een beetje aan het verdelen. Was daardoor ook te weinig in de spits. PSV heeft sowieso echt veel te weinig kansen gecreëerd. In dat duel met Utrecht natuurlijk ook. Um, maar ik had wel het idee dat het niet aan hem lag. Dus ik heb hem nog een 6 gegeven.
1: Ja, nou ik, 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 ik een 5. Uh, 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 en. Ik vind ook dat hij te weinig in de spits was. Maar ik denk ook dat dit een. Uh, 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 hoe zeg je dat? Een, een, een soort loopbaan is uh, die je moet meemaken. Hij is belangrijker geworden. Uh, wil daardoor het team op sleeptoon nemen. Dat zei jij net ook al. Ik vind dat hij het team. Te veel op sleeptouw wil nemen. En dat hij misschien eens met Ruud van Nistrooy moet gaan praten. Die natuurlijk gewoon rondloopt op de hertgang. Uh, en die zal hem dan vertellen... Niet zoveel terug laten zakken. In de spits blijven. Kansen afwachten. Goalen maken. Dat is jouw beroep. En als de bal niet bij jou komt... Dat is dan niet zijn schuld. Snap je wat ik bedoel? Ja, uh,
0: Malen is... moet eigenlijk een luiere spits worden.
1: Ja. Hij mag wel sleuren en, en trekken. Maar wel in die laatste 25 meter en niet ja, op de middellijn.
0: Ja, 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 ja uh, eens. Uh, dus ook bij Malen zitten gewoon nog ontwikkelingen in. Dat weten we allemaal. Gelukkig dus, uh, wel, ja. Leerzame wedstrijd voor hem ook uh, geweest. Um, Steven Bergwijn een vier voor mij en voor zowel Luke als voor jou ook. Um, en dat vind ik jammer, want in zo'n duel... en als je iemand PSV op sleeptouw had moeten nemen met zijn status... Uh, uh, dan, dan is het bergwijn. Dat gebeurde ook weer niet. Nee,
1: ik kan me nog een wedstrijd herinneren vorig seizoen. Volgens mij was het Herakles. Uh, dat hij... In zijn eentje die wedstrijd openbrak. En dat hoop je dan eigenlijk in deze wedstrijd ook. Hè. Elke keer als hij aan de bal komt, en dat heb ik dan ook wel bij Malen, denk je toch, oh, ja, 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 misschien hebben ze nu die individuele klasse om uh, met alle respect Willem Jansen en Mark van der Marel een keer uit te spelen. Uh, en ja, dat valt dan toch tegen. In ieder geval in deze ja. wedstrijd.
0: Ja, um, de flair is er een beetje vanaf. Ik heb niet meer het idee dat er iets spannends gaat gebeuren als hij aan de bal is.
1: Nee, nee terwijl, dat hoop je wel. Daar heeft hij toch de kwaliteit voor Bergwijn zou je zeggen.
0: Nou, tegen VVV deed hij het wel. Want die wedstrijd heb ik op afstand gevolgd. Maar daar brak hij uiteindelijk de ban. Door uh, een ja, prachtige ja. actie en die goal. Ja. Um, dat hoop je gewoon vaker van Bergwijn.
1: Ja, nou ja, uh, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, dan wil ik nog heel even toch de coach ook bespreken. Want... Uh, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik uh, de wissels gewoon niet zo snapte. Um, en dan er werd aanvallend gewisseld. Ja, dat was op zich prima. Maar wel pas in de 72e minuut. Um, en ik vind dat als je in de 49e minuut een doelpunt tegenkrijgt... en het loopt voor geen cent. Um, ik, ik, ik snap dat Van Bommel denkt... We blijven voetballen. Ik snapte de eerste wissel heel goed. Dolan eruit, gakpo erin, een echte buitenspeler uh, met iemand die naar binnen komt. Maar de tweede wissel, die komt voor mij veel en veel en veel te laat. Mitroglou moet er in zo'n wedstrijd waarin niks loopt, gewoon in de zestigste minuut al inkomen. Minstens. En ja. dom die ballen maar naar voren hengelen en hopen dat hij dan een keer goed valt.
0: Ja, maar, maar dan uh, ben ik het me eens hoor. Ik had ook gewoon het gevoel van, oké, okay, dit wordt een metro wedstrijd. Um, maar het gaat mij ook vooral om het, om het plan daarvoor. Want uh, als dat plan A, en dat plan A was gewoon uh, hetzelfde plan als in de afgelopen wedstrijd. Als dat dan niet werkt, dan verwacht ik daar ook een omzetting in. Dat gebeurde ook niet.
1: Nee, nee, dat is precies mijn punt. Ja, en voor mij is plan B dan zeker in zo'n wedstrijd waarin het voetballen niet loopt... Uh, gewoon echt, er lukte zeker in die tweede helftje niet, er lukte niks meer um, en de frustratie bouwt zich dan steeds op en als je dan met zijn tienen staat en moeite hebt om het achterin dicht te houden hoe lekker is het dan dat je die bal lang kan pompen en dat daar gewoon iemand staat, Mitroglou, die ook daadwerkelijk een keer dat kopduel echt kan winnen, weet je wel dat, dat, dat gevoel ja. heb je bij hem wel Hij, en ik, ik ja. weet als wij dat gevoel hebben dan heeft Willem Jansen dat gevoel ook Absoluut. Uh, we hebben vorig jaar hebben we de discussie gehad, heeft
0: PSV wel een plan B? Want toen waren we heel erg afhankelijk van de aanvoer en dan de kopballen van Luc de Jong. Uh, nu heeft PSV een heel andere tactiek, maar heeft PSV dan nu wel een plan
1: B? Ja, voor mij moet dat Mitroglou zijn, maar ik weet niet of Van Bommel dat ook zo ziet eigenlijk.
0: Ja, ja, maar dan heb je ook aanvoer vanaf de flanken nodig. En uh, daarvoor hebben we ook geconcludeerd dat dat wel heel moeizaam is nu nou, op PSV. Nou, dat, dat
1: hoeft niet. Hij kan ook van die valballen van achteruit... die een Baumgartel en een viergever echt wel kunnen geven... Uh, met de borst of met het hoofd... doorkoppelen op de snelheid uh, die Malen dan... ...om hem heen heeft. Dus, uh,
0: ja, ja, dus echt vanuit achteruit hoog uh, pompen.
1: Ja, natuurlijk nee, ja, mag het van mij ook van de zijkant komen. Dat zie ik dan nog minder snel gebeuren bij dit PSV. Ja. Uh, dus dan zou ik meer van die valballen gaan spelen... ...met uh, net achter Mitroglou, Malen en Bergwijn... ...die links en rechts van hem gewoon eroverheen denderen. Uh, met daar ja. net weer achter Iataren... ...die ze dan, als ze er een keer met een tweede bal... ...wel over de grond komen, nog eventueel kan wegsteken. Dat zou ik dan eerder als plan B zien.
0: Het is wel een rol die bij Bergwijn past. Want dat hebben we gezien in het koppeltje bergwijn Luc de Jong. Dat, dat liep wel.
1: Ja, nou precies. Maar ik zou dat niet als plan A doen. Ik zou plan A gewoon dit doen wat je nu ook deed. Maar dan graag weer gewoon goed. Zoals we de wedstrijden daarvoor hebben gezien. Um, eh, want eh, laten we dat dan beëindigen. Deze wedstrijd. Deze 3-0 verlies tegen Utrecht. Met twee rode kaarten. Met dat we nog steeds allebei denken. Toch, vraagteken, dat dit een incident is. Ja, uh, want
0: de vraag uh, die hierboven blijft hangen is nu natuurlijk, hoe nu verder? We gaan zo wel vooruitblikken op uh, de wedstrijden tegen Lask en uh, tegen AZ. Uh, wat we in ieder geval weten is dat Viergever en uh, Hendricks R2-wedstrijden niet bij zijn. Wie, wie
1: moet er hen vervangen? Oeh, uh, ja, in de competitie. Hè? Dus tegen Lask kunnen ze gewoon spelen, waar we het dadelijk over ja. gaan hebben. Uh, wie moet dat gaan vervangen? Ik denk dat het een, een, een koppeltje baumgartel zwaap wordt achterin. Um, ja, geen Boskagli? Dat, nee, dat, dat denk ik. Want anders, als je hem. Of misschien ziet. Dat zou nog kunnen dat Van Bommel in hem geen linksback ziet. Maar een linker centrale verdediger. En dat hij daar 4 geven beter vindt. En dat nu toch Boskagli komt. Maar ik denk dan. Um, als je hem net niet goed genoeg vindt voor links-centraal. Dat je hem dan toch echt wel linksback zou kunnen laten spelen. En daar speelt nu gewoon een middenvelder. Dus blijkbaar is Boskagli in de ogen van Van Bommel niet goed genoeg. Dus ik verwacht daar Baumgart of Um, en op het middenveld komt daar Coutieres. Dat lijkt me een makkelijke uh, opvulling wat dat betreft.
0: Ja, die Coutieres, uh, uh, dat, dat is voor, voor mij ook niet de discussie. Maar ik vraag me toch af of, of uh, Van Bommel gaat kiezen voor uh, het afstaf, af, afstappen van uh, zowel een links- als een rechtsboot in zijn centrum achterin... Um, Normaal gesproken hij heeft er toch wel heel erg op aangedrongen dat er ook iemand met een linkerbeen zou komen. Uh, Boskali is ook gekomen omdat hij zowel links-centraal als linksbek kan spelen. Dus ja, dit is dan wel het moment dat, dat Boskali zou moeten spelen. Ook al zeg ik erbij, ik zou ook zwaar laten spelen.
1: Ja, uh, nee, ja ik ben benieu heel benieuwd waar Van Bommel voor gaat kiezen. Of wie een speler die die uh, helemaal aan de linkerkant niet goed genoeg vindt, het wel uh, durft om dan centraal twee van die jonge jongens. Uh, naast elkaar te zetten Boskagli en Baumgartel Allebei nieuw uh, Ik denk dat hij dan echt voor Duitse degelijkheid gaat kiezen Zeker omdat AZ De eerstvolgende tegenstander is ja, dat is,
0: dat is, dat, daar wil je ook gewoon een beetje ervaring tegen hebben, eh, toch? Precies. Dat is gewoon een zware tegenstander. Ja,
1: zeker. Uh, die Boadou die daar in de spit staat, volgens mij zeg ik het goed, hè? Die, dat is gewoon een uh, ontzettend gevaarlijke jongen. Uh, Idrissi van de flank, daar gaat Dumfries zijn handen ook weer aan vol hebben. Dus in het centrum moeten ze het zelf uitzoeken. Uh, en dan wil je dat denk ik wel echt met Schwab, een beetje zekerheid en Baumgartel doen.
0: Ja, um, goed. Die wedstrijden uh, LASK en AZ gaan we zo op uh, vooruitblikken. Um, belangrijk nieuws, maar even doornemen van afgelopen week. Ja, zeker weten. Uh, Gerbrands heeft bijgetekend. Ja. Ja. Um... Dat lijkt me een geweldige prestatie voor PSV. Ik moet je zeggen, ik ging die livestream ging kijken. Um, en ik appte jou ook. Dat ik echt een hartverzakking kreeg. Want ik zag... Uh, de, de, wij hadden al aangekondigd gekregen dat er een persconferentie was. Hebben het nog over gehad. Van waar zou dat nou over gaan? Uh, maar dat wisten we niet echt. Uh, en, en toen zagen we daar Gerbrands achter die tafel zitten. En die begon op te sommen. Wanneer hij bij PSV was gekomen. Hoeveel jaren die het inmiddels had gedaan. En toen dacht ik, oh, maar die gaat ermee stoppen.
1: Ja, ja de, zo leek het ook wel echt. Um, en en uh, uiteindelijk, gelukkig, tekende die bij, weten we nu best lang ook, 2025. Ja, nou, dat verbaast mij. Um,
0: het is wel iemand die vaak voor langere tijd zijn commitment uitspreekt, maar uh, 2025, uh, uh, dat, dat is echt heel lang.
1: Ja, en ik denk ook echt heel goed voor PSV dat er op die plek rust is. Er is bestuurlijk natuurlijk... zeker de afgelopen jaren wel wat gewisseld. Hè. Cocu ging dan weg als trainer. Brans ging weg. Uh, het is lekker om uh, op die plek... een stabiele factor gewoon te hebben.
0: Absoluut. En, en hij coacht uh, ook de mensen om hem heen. Uh, is... ja, uh, toch... Uh, een soort van uh, vaderfiguur... Uh, uh, daar in de organisatie. Ook al zullen ze dat niet heel snel uitspreken. Maar ja, hij... hij het, het is gewoon een warm persoon die wel gewoon kan zeggen waar het op staat. Uh, uh, tegen Van Bommel, tegen Sean de Jong. Uh, en dat daar voor de komende jaren vastigheid in zit. Dat lijkt me
1: voor iedereen heel erg positief. Ja, um, nou hebben wij op onze Instagram-pagina, PSV Podcast, sinds kort iedere week een stelling of een poll of een vraag. Um, en de vraag die we deze week stelden na het verlengen van Gerbrands um, was... Wat moet hij, volgens jullie, de luisteraar van PSV Podcast en de volger op Instagram, uh, nou in deze jaren gaan doen die nog volgen, deze vijf en een half jaar? We
0: hebben een hele hoop reacties binnengekregen, Mark, en dat loopt behoorlijk uiteen. Uh, maar laat ik het maar even doornemen. Jan Jansen, die zegt uh, Champions League garantie. Uh, ik denk dat we daarvan kunnen zeggen dat het ook wel afhankelijk is van hoe Nederland het qua co gaat doen. Ja. Uh, maar dat het wel altijd het streven moet blijven om, om dat te gaan halen. Uh, maar nu is dat lastig, omdat je gewoon kampioen moet worden en dat ben je er nog niet.
1: Nee, nee ja, precies. Uh, dat gaat in, het, uh, in de toekomst misschien nog wel veranderen. Daarover zometeen meer, want daar is die wedstrijd tegen Lask wel een belangrijke in.
0: Absoluut. Pascal2204 zegt vijf jaar op rij de Champions League winnen. Nou, dankjewel Pascal uh, dat je zo ambitieus bent. We zullen het doorgeven <laughs> aan de heer Brands. Ja. Um, Daan Holt zegt, uh, uh, oh die zegt uh, vraagstikker en dan vooruit, dat is niet echt een inhoudelijke reactie. Dan zegt de foto's van Niek, uh, plannen, stadion, future proof maken en uitwerken, de verbouwing en de exploitatie daarvan. En vooral financieel versterken, zijn ze al goed mee bezig, maar dat vooral doorzetten.
1: Veel, veel over financiën uh, wel. Absoluut,
0: want er wordt ook uh, gezegd... Feyenoord op structurele achterstand zetten. Uh, samenwerking met een topclub. Uh, Tim Westerdijk zegt oorlogskas verhogen. Uh, dus er wordt vooral ook wel van uitgegaan... dat Gerbrands het, het financiële beleid zo uh, een, een beetje gaat continueren.
1: Ja, uh, ik denk ook dat dat goed is. Hè? De, uh, hij heeft dat eerder ingezet. We hebben deze zomer gezien dat er bedragen over de balk zijn gevlogen, zowel inkomend als uitgaand. Uh, wat we al een tijd niet meer hebben gezien in, in deze mate. Um, de hertgang is natuurlijk verbouwd voor een flinke som geld. De lening die uh, nog onder het stadion lag, om het zo maar even te noemen... die is bijna afbetaald. Dus hij is financieel ook wel erg sterk bezig. Hij heeft natuurlijk uh, met een hoop andere mensen binnen de club... dat Brainport-idee voor op het shirt bedacht en uitgevoerd. Dus hij is ook heel goed in dat soort innovatieve en ook financiële ideeën. Uh, dus uh, wat dat betreft is het goed dat hij blijft om die ideeën die hij heeft bedacht... ik bedoel, Brainport is nu een jaar hier... Uh, dat kan natuurlijk nog veel verder worden uitgebouwd met meer miljoenen. Het is goed dat dezelfde ja. man dat doet.
0: Um, waar het natuurlijk ook veel over gaat is uh, de strijd met Ajax. Uh, Tim Westerrijk zegt verder structureel beter opleiden en scouten dan, uh, dan Ajax. Uh, PSV moet via geld uh, in het spoor blijven van Ajax, zegt Twan Joosten. Internationaal altijd meedoen aan de Champions League. Uh, en er wordt heel veel gezegd over de opleiding. Lucas Hopje zegt minimaal vier nieuwe toppers vanuit de jeugd. Uh, dat geven andere mensen ook wel aan. Dat, dat PSV echt moet inzetten op het opleiden. En daarover heeft Gerbrands ook regelmatig gezegd... dat dat uh, een kwaliteit is van PSV en sowieso van Nederlandse clubs. Ook gezien uh, uh, hoe de competitie ervoor staat. Uh, dat, dat PSV daarop moet inzetten. Dus volgens mij is dat met uh, het bijtekenen van Gerbrands wel gewaarborgd.
1: Ja, nou, dat, 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 dat denk ik ook. Zo, zo simpel is het wat dat betreft. En uh, qua jeugd, er zit natuurlijk wel nog echt wel wat aan te komen. Hè. Uh, uh, het, het is uh, PSV, maar jong PSV met, met uh, zo'n kloster bijvoorbeeld die is gehaald. Daar is PSV ook wel echt actief mee bezig om uh, dat soort jongens voor jong te halen, maar uiteindelijk hopelijk natuurlijk te laten doorgroeien.
0: Absoluut. Uh, Ledesma, uh, ja, absoluut. Ledesma, uh, Noni, Maduweke, dat soort gasten, uh, die komen er echt wel hoor.
1: Ja, zeker. En uh, uh, dat aangevuld met uh, uh, spelers zoals deze, want uh, uh, op het moment... Dat we deze podcast opnemen gaat zometeen de wedstrijd PSV FC Eindhoven start. Dat is altijd leuk. Um, maar dan kun je even zien wat daar de, de spelers zijn die bij Jong spelen. Van de Meulenhof kiet al een aantal wedstrijden echt heel goed. Deze speelt daar dan mee. Soelas, Daverveld, Kloster waar ik het net over had. Gomez Schoonbrood, uh, Mendonca, Ledesma, Nugonge, uh, Sidibe. Sidibe. Uh, dat zijn allemaal jongens die het misschien wel kunnen gaan redden. PSV is daar echt wel druk mee. Heb jij nog uh, wensen wat uh, uh, Gerbrands betreft? Ik hoop dat hij de rust kan bewaren zoals hij doet. Uh, en dat er niet, zoals op dit moment bij Feyenoord... en het toch ook bij Ajax wel kan zijn, uh, soms paniek is. Je voelt ook geen paniek na deze heftige uh, nederlaag bij Utrecht... Um, tuurlijk de supporters in het uitvak waren ontevreden Bergbrein was daar dan weer ontevreden over dat, is allemaal en, maar dat mag ook dat is dan even emotie maar zodra die bus vertrekt vanuit de Galgenwaard is er ook weer gewoon een soort van rust en ik vind dat bij PSV passen en ik vind dat zelf heel fijn als supporter en hij is wel zo iemand nou ja uh, uh, je zei net uh, vader of opafiguur. Uh, dat vind ik heel fijn aan hem
0: ja, absoluut. Um, ik zou er nog wel wat sportieve uh, aspecten aan willen toevoegen. Ik vind gewoon... Eigenlijk moeten we gewoon wat dingen kunnen zeggen uh, <laughs> om iemand op af te rekenen. Maar eigenlijk zou hij dat zelf dan moeten zeggen. Anders kunnen we hem er ook niet op afrekenen. Maar wat wensen. Um, ik zou zeggen... Laten we er in ieder geval op inzetten dat we weer eens een keer de groepsfase van de Champions League gaan overleven uh, tot aan 2025. Um, en laten we zeggen dat we toch uh, drie keer kampioen gaan worden, minimaal, in okay. de jaren.
1: Oké, okay, oké. Okay. Wat ik dan nog fijn zou vinden is dat hij op bestuurlijk vlak zich ook wel gaat bemoeien met wat er uh, binnen de UEFA allemaal gebeurt qua leaks en dat soort dingen. Um, en dat PSV daar dan of bij hoort, of toch op, het, op zijn minst op het randje zit. Um, zoiets gaat ongetwijfeld gebeuren, Janiek. want geld is altijd leidend. Um, dus als de Champions League wordt opgesplitst straks of zo dat, we dan, uh, dat hij zich wel hard maakt dat PSV daar dan in ieder geval bij zou moeten zitten
0: ja en daarbij zal dan ook weer uh, uiteindelijk de conclusie zijn dat geld alles overwint en dat de grote landen er ervan doorgaan maar dan heeft hij het in ieder geval geprobeerd toch ja precies, dat het niet
1: meteen, uh, <laughs> niet meteen uh, uh, je erbij neerleggen dat, uh, dat nee, zou absoluut. ik fijn vinden uh, dan um, ja?
0: andere dingen Denk ik.
1: Ja, zeker. Nou ja, uh, uh, jij was op vakantie en uh, toen kregen wij hier een aantal berichten via via. En toen ben ik het nog een beetje gaan uitzoeken. Dat Puma toch wel de grootste hebben was om de kledingsponsor vanaf volgend jaar te worden bij PSV. Nou, dat zijpelde daarna, hey, you heard it here first, toch even dat claimen. Uh, ja,
0: complimenten, want ik kreeg het daar ook mee. Ik heb gewoon die podcast wel geluisterd natuurlijk, uh, terwijl ik aan het rondreizen was.
1: En nou ja, het blijkt toch echt wel die kant op uh, te gaan. Uh, Macron, dat is ook een, een, een kledingmerk. Uh, oh, ik dacht uh, de Franse president. Ja, ja, of kokosmacaron. Dat is ook wel echt <laughs> lekker. Maar uh, <laughs> nee, het kledingmerk. En uh, die waren ook in de race. Maar het, het blijkt toch echt Puma te worden. We kregen al een aantal shirtjes ook opgestuurd. Gewoon uh, 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 zelf gemaakt. Dus de, de, daar is niks aan te ontleden. Behalve dat blijkbaar... De kleurcombinaties wel al zijn uitgelekt. Um, en het thuisshirt is, je raadt het al wel, uh, rood en <laughs> wit. Um, oh. ja. Um, daar waar het uitshirt Philips blauw zou gaan bevatten. En het derde tenue, uh, zwart met rood-wit, misschien ook blauwe accenten. Um, ja, nou ja... Uh, 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 ik vond het hele mooie shirts die ik ben even aan het zoeken wie ze ook alweer had gemaakt uh, uh, op twitter want dat is wel ere wie ere toekomt dan uh, daar kom ik ja. zo meteen nog oh wacht het is job een hoop job voetbal kit designs nou <laughs> succes met zoeken uh, die had ze gemaakt gewoon uit zichzelf uh, dat waren hele vette varianten en ik vind die kleurcombinaties ook heel vet dus uh, wat mij betreft mogen dat ze zo in één keer worden uh, je kunt ze ook vinden op onze social media PSV-podcast. Um, dus ja, ik, ik vind die kleurcombinaties heel mooi. Philips blauw vind ik altijd prachtig. Jij was er iets minder enthousiast over volgens mij, hè? Nou, over deze
0: designs eerlijk gezegd. Ik vond uh, um, een, een, een shirt waarbij lichtblauw en donkerblauwe banen elkaar afwisselen ah, als uitshirt niet heel erg mooi. <laughs> uh, terwijl ik altijd... Uh, in, in, want we hebben het van de zomer tot in de treuren over de shirts gehad van PSV... Um, zei ik altijd dat ik juist groot liefhebber ben van uh, dat blauwe van Philips. Uh, wat mij betreft zijn de Morse shirts of wit met blauwe accenten of blauw met wit accenten. Um, ik vond dat derde tenue met uh, uh, zwart met dan wat rood-witte uh, accenten vond ik wel heel tof. En ik vind het huidige thuisshirt... Net even iets mooier dan uh, het, het nu al ontworpen shirt. Maar nogmaals, het zijn voorlopige designs. Uh, het is niet zo dat dit van Puma komt. Dit is iemand die dat vanuit de losse polsen heeft getekend. En heel goed heeft getekend. Um, maar hecht er geen waarde aan.
1: Nee, nou ook vooruit. Het lijkt in ieder geval wel uh, daadwerkelijk de kant van uh, Puma op te gaan. Uh, en ik, uh, ik heb jouw mening daar nog niet over gehoord. Maar ik ben benieuwd wat jij er dan van vindt. Nou ja, het lijkt me een,
0: uh, een merk met naam. Uh, dat lijkt me heel goed. Uh, verder maakt het me niet zo heel veel uit... welk merk nou voor de shut zorgt. Uh, als het voor PSV maar zoveel mogelijk geld oplevert. En dan maakt het me niet uit of dat nou uh, Puma, Macron... of welke andere president dan ook is. Uh, of dat het Nike is, of dat het Umbro is. Kijk, de constructie met Nike was... Uiteindelijk gewoon uh, minder voordelig aan het worden voor PSV. Uh, Umbro was uh, voor nu prima. Maar als je er nu meer geld uit kan halen met Puma... moet je dat absoluut
1: doen. Ja, nou ja. Uh, uh, helemaal mee eens. Zolang je dat zelf nog een beetje vinger in de pap kan houden... hoe die shirtjes er dan ook ja, echt uit gaan zien. Ja, maar dat, dat blijft voor
0: PSV een voorwaarde natuurlijk.
1: Dat denk ik ook. Um, zullen we het maar eens over uh, wedstrijdjes gaan hebben... die deze week dan weer op de planning staan? Na een, uh, na een week met Interland... Voetbal is het weer tijd voor Europees voetbal, maar dan in clubverband. Um, ja, we kunnen een hele belangrijke stap gaan zetten. Zeker, PSV is de enige in de pool tot nu toe uh, die twee wedstrijden heeft gewonnen. De tegenstander van aanstaande donderdag LASK één, uh, Sporting ook één. Uh, en als PSV deze wint, dan maak je echt inderdaad een hele goede stap. Want ook die tweede keer uh, Rosenborg, die uh, ga je winnen. Nou Sporting heeft die laatste
0: wedstrijd gewonnen natuurlijk van Lask.
1: Dan heb ik hier... Dan, dan, ik heb de, de perskit van de UEFA gedownload. Hebben ze een foutje gemaakt? Ja, dan hebben ze een foutje gemaakt. Nou, dan hebben, hebben ze dit uh, uh, te vroeg gedrukt. Ja. Uh... Ja, is grappig. Ik zal het je straks sturen. Goed. Uh... Hoe dan ook, het wordt een belangrijke wedstrijd voor PSV. <laughs> dat is wel duidelijk. Uh, dat is één ding dat zeker is. Uh, het is een Oostenrijkse tegenstander waar PSV nog nooit tegen heeft gespeeld. Lask. Uh, het is wel een ploeg met... Uh, nou ja, een redelijk stijgende uh, lijn daarin. Um, afgelopen weekend deden ze het een stuk beter, Janiek, dan dat PSV het deed. Ja, het dat, dat was een aardige tegen... klapper, hè? Ja, het werd tegen midden middenmotor Mattersburg 7-2. Nou, uh, dan hebben ze in ieder geval mensen om het doelpunt te maken. Ja, uh, zeker. Thomas Goijinger die maakte er twee. En Rand met een FTL en FTL op het eind uh, Maakte er ook twee. Op een gegeven moment ging het wel echt heel hard hoor. Was het binnen uh, tien minuten, drie keer raak. Uh, toen had Mattersburg het wel zo'n beetje laten lopen. Uh, daar waar het in het begin van de wedstrijd nog veel meer gelijk op stond. En het zelfs 1-0 voor kwam, Mattersburg. Uh, en op 2-2 kwam nog. En eigenlijk pas sinds daarna ging het hard lopen. Dus het is wel een beetje een vertekend beeld. Ze staan tweede, Lask in de Oostenrijkse competitie. Red Bull Salzburg staat er nog voor. En ze hebben één keer eerder Lask wel tegen een Nederlandse tegenstander gespeeld. Uh, wil je een gokje wagen?
0: Nou ja, dat zal van het uh, niveau FC Groningen-Vitesse
1: zijn. Ja, ja, zeker. Maar niet die twee. Uh, <laughs> Heerenveen? Nee, we moeten terug naar 1987. Uh, en toen was het de tegenstander van afgelopen weekend van PSV... Oh. die toch redelijk eenvoudig daar uh, in uh, de eerste ronde van die UEFA Cup... Doorging 2-0 thuis in Utrecht, 0-0 uit in Oostenrijk. Uh, 1987 dus. Uh, PSV al wel vaker tegen Oostenrijkse tegenstanders gespeeld. Uh, Rapid Wien komt daar voornamelijk vaak in voor. Uh, maar de laatste wedstrijd die PSV tegen een Oostenrijkse tegenstander speelde... was in 2014 in de Europa League. Toen ook al de derde ronde van de kwalificatie mochten we tegen Sankt Polten aantreden. Aantre uh, dat werd uh, toen 1-0 in Eindhoven en uh, 2-3 in Oostenrijk. Nou, dan zijn we wat dat betreft qua die wedstrijd wel zo'n beetje rond. Er is wat dat betreft ook weinig over te zeggen dus, want nog nooit tegen Lask gespeeld. Nou ja, wat nogal uh,
0: interessant is, Mark, is dat zij in de voorronde natuurlijk Basel uh, uh, hebben getroffen en hebben uitgeschakeld. Zij speelden toen voorronde Champions League. Uh, uiteindelijk gingen zij er zelf ook uit, maar uh, Basel schakelde ons uit. Zij schakelde daarna nog Basel uit.
1: Ja, zeker weten. Vervolgens vlogen ze er zelf ook uit voordat Precies. de Champions League begonnen was. Uh, dus dat is een beetje lastig inschatten, omdat PSV, vind ik, op dit moment wel echt veel verder is dan het toen was, toch?
0: Ja, nee, absoluut. Uh, uh, toen hadden we Lucas er nog in uh, de defensie staan. Die is uh, nu niet eens meer aan boord. Uh, de aanval is uh, voor zover uh, dat in de wedstrijden voor die wedstrijd tegen Utrecht het geval was weer gaan lopen. Uh, in de Europa League draait het lekker. Dus nee, ja, ik, ik denk niet dat je dat PSV nu nog met het PSV van nu kan vergelijken.
1: Nee, nou ja, precies. Helemaal mee eens. Um, om heel even aan te geven waar Lask vandaan komt... Um, zij hebben in 2007, uh, 2008 en 2009 uh, op het hoogste niveau gespeeld. In 2010 ook nog, maar toen vlogen ze eruit. En toen zijn ze eigenlijk pas vorig jaar, seizoen 2017, 2018, dus vooruit, twee jaar terug, teruggekomen op het hoogste niveau. Ze hebben zelfs heel even op het derde niveau gespeeld. Uh, daar kwamen ze toen wel snel van terug. Uh, daar is van alles gebeurd. Maar nu zijn ze dus weer terug op het hoogste niveau en doen ze het meteen echt ontzettend goed. Uh, dus ja, wel een ploeg om rekening mee te houden. Ja, en wat ik, om
0: uh, uh, um als laatste nog even toe te voegen, uh, wel interessant vind, is uh, de manier waarop zij spelen, want uh, zowel de afgelopen wedstrijd van afgelopen weekend als die wedstrijd tegen sporting speelden zij 3-4-3. Ja, um, zeker. En daar heeft PSV niet heel veel ervaring mee, maar om maar uh, de vergelijking te trekken met uh, die wedstrijd tegen Utrecht. Uh, dat gaat voor PSV in de huidige samenstelling wellicht lastig worden. Ik denk dat het van uh, de ploegen die in de pool zitten... misschien niet meteen de meest aansprekende is. Maar wellicht wel uh, uh, van in ieder geval de ploegen Rosenborg en, en Lask... Uh, is Lask, denk ik, de taaiste van de twee. Dus PSV moet, denk ik, juist tegen dat 3-4-3... Uh, ook wel goede vleugelbezetting hebben.
1: Ja, nou ja, jij zegt dat wat me uh, daarbij opvalt is dat ze redelijk standvast zijn ook met hun spelers. En dat ze het ook tegen Sporting gewoon durfden. Dat zelf toen ook overigens uh, 3-4-3 speelden. Of meer 3-5-2 met Fernandes heel dicht achter de twee spitsen. Uh, maar daar speelden ze ook gewoon tegen Sporting 3-4-3. Dus ik denk ook dat we echt die opstelling kunnen verwachten.
0: Ja, uh, dus dan weten we alvast wat we daar, moeten we daar dan tegen moeten doen? Zeggen. zetten. Ja,
1: dan, wat moeten we daar dan tegen doen? Ik zou gewoon spelen zoals je altijd speelt eigenlijk. Maar dus met Doan of met broema? Nee, sorry. Uh, uh, meer gewoon... Ik zou niet uh, tegen deze tegenstander ineens 5-3-2 of zo gaan spelen. Gewoon nee. 4 3, -3. Uh, Maar ik zou wel hier tegen deze tegenstander uh, met Bruma spelen. Zodat bij hun de linker middenvelder of de linksback. Dat is maar net hoe je hem wil noemen. Maar de twee buitenste posities uh, op het middenveld slash verdediging. Uh, dat die niet te veel kunnen opstomen. Moeten we al uh, gaan nadenken over... Uh, andere spelers, zoals Gakpo... een keer de kans
0: geven in de Europa League? Nee, wat mij betreft niet. En uh, Wat jou betreft? Nou, het kan wel interessant zijn. Uh, ik denk en wel in dat het van heel leerzaam is... voor zo iemand.
1: Ja, maar dat, laten we dat doen als we geplaatst zijn.
0: Ja, maar een uitwedstrijd? Kijk, PSV moet gewoon... de thuiswedstrijden de punt in de tas houden.
1: Ja. Maar laten we dat nog wel doen... Met de spelers die er iets meer ervaring voor hebben, omdat we Gakpo ook wel vaak in de basis hebben zien spelen en daar nog niet heel positief over zijn geweest tot nu toe.
0: Nee, ja, ja, ja. Nee, ja, dit was maar een hoor. zoals ik ook dacht. Moest... Ja,
1: nee, ik, ik snap je.
0: Moet je niet ook al nu het uh, centrale duur dat je komend weekend uh, de wei instuurt alvast laten spelen, zodat ze in ieder geval aan elkaar gewend zijn?
1: Dat vind ik al een beter idee, maar dat vind ik ook een beter idee... omdat ik het verschil tussen schwaap en viergever minder groot vind tot nu toe. Kijk, Bergwijn is natuurlijk uh, wel een betere speler dan Gakpo. En als je vroeger op de middelbare school... Uh, of als je nog op de middelbare school zit, nu op de middelbare school... <laughs> één, keer in, één keer in één haalt, word je niet meteen van school getrapt of uit de klas gezet. Uh, dus ik vind dat je nog wel met dezelfde elf... Kan aantreden, maar ik zou zelf kiezen tegen Lask voor Bruma.
0: Ja, um, en, en ja, in, in, in het centrum wellicht. Juist Bos dan. Maar goed, uh, we gaan het wel zien. Ik, ik ben wel heel benieuwd naar die wedstrijd.
1: Ja, ik ook. Laten we nog heel even ook iets verder vooruitkijken. Uh, naar de wedstrijd tegen AZ. Belangrijke wedstrijd ook, hè. Dit weekendje niet thuis in het Philips stadion. Um, de statistieken die ik daarvan heb uh, zijn van uh, AZ... En AZ 67, zoals het vroeger heette. 89 keer werd het duel gespeeld. Daarvan 44 keer in Eindhoven. En van die 44 keer in Eindhoven won PSV er 33. Het werd 6 keer gelijk. En 5 keer verloor PSV. De grootste overwinning is wel van een tijdje terug. 98, 99, 7-1 toen. En nog verder terug in 1980 verloor PSV met de grootste uitslag tot nu toe van AZ in Eindhoven 0-3 werd het daar. Uh, dus ja, uh, 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 gewoon een belangrijke wedstrijd, Niek.
0: Ik heb ze zien spelen tegen Heerenveen. Een wedstrijd die Heerenveen overigens echt uh, uh, heel goed speelde. Um, en AZ viel daarin heel erg tegen. Um, zij miste stootkracht voorin omdat Boadou niet speelde. Uh, Druif speelde in uh, de spits. Dat scheelt echt een slok ja. op een borrel. Um, en ik denk dat het voordeel van PSV uh, in de wedstrijd tegen AZ ten opzichte van die wedstrijd tegen Utrecht... is dat AZ zich absoluut niet gaat aanpassen. Um, en, en dat AZ gewoon het vleugelspel gaat spelen. En dat PSV eigenlijk veel beter ligt. Um, vorig jaar hadden we een vrij lastige wedstrijd... die we uiteindelijk wel wonnen. Uh, toen werd Perero er heel vroeg afgehaald. Uh, Sadilek ja, kwam er toen in. Kam Sadilek erin. Um, ja, ik verwacht eigenlijk niet heel erg veel problemen. Dat moet ook niet, want er staat inmiddels wel wat druk op. Je bent in de achtervolging. Zeker
1: weten. En dan is het aan ons om te hopen dat Feyenoord een keer een goede dag heeft. Want ook de klassieker is aankomend weekend. Uh, ja, dat, ja, dat is, mag ook wel weer eens dat die daar een
0: resultaat halen.
1: Nou, dat vind ik nou ook. <laughs> ja. En uh, je moet daar toch altijd op hopen ook. Juist dus nu dus verwacht niemand het, dus laat het dan nu maar gebeuren. Ja, want Ajax speelde ook. Ik weet het, iedereen wordt altijd boos als ik het over Ajax heb. Maar ik ga het toch gewoon even doen. Die speelde tegen RSC ook beroerd door Janiek.
0: Ja, kijk, uh, het was al een off-day voor PSV, maar dat kan er dan ook nog wel bij.
1: Ja, dus... ja, uh. ja. Uh, dus, uh, 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 incidentje? Incidentje gewoon? En door? Ja, uh,
0: lekker door. Uh, en ik weet niet hoe jullie in het afgelopen podcast hebben gedaan... Uh, qua voorspelling, maar volgens mij hebben jullie die wel gewoon gedaan.
1: Ja, zeker. Ik mag alleen niet meer tetteren van, van iedereen die luistert. Zal ik jou dan gewoon vragen, hoeveel wordt het eigenlijk, Mark? Ja, dat is goed. Hoeveel wordt het eigenlijk? Uh, tegen Lask gaat PSV nipt winnen met 2 tegen 1... Oké, okay. ik verwacht daar uh, een gelijkspel. Ik verwacht uh, 2-2. Oké, okay. en tegen AZ verwacht ik, uh, daar hebben we de afgelopen jaren echt knotsgekke wedstrijden tegen gespeeld. En ik verwacht dat eigenlijk weer twee teams die lekker veel kunnen gaan aanvallen. En ik verwacht daar een 4-2 voor PSV.
0: Nou, oh, dat zou leuk zijn. Ja, we een tijdje niet meer gehad. Ik denk uh, dat PSV uh, verdedigend alles op orde heeft. Ook al is gever er dan niet bij. Ook al hebben we nog steeds niet echt een linksback. Um, PSV gaat de nul houden en gaat zelf drie keer scoren. Ik denk 3-0 tegen AZ. Oh,
1: doe maar. Ja, doe maar. Dat zou een, een, makkelijke een mooie wedstrijd. revenge zijn. Ja.
0: Nou, goed. Uh, uh, we gaan het afwachten. Uh, komende donderdag die wedstrijd tegen LASK. Komende zondag die wedstrijd uh, tegen AZ. Uh, laten we het heel snel wegpoetsen. Uh, die, uh, die off day in Utrecht. Met gewoon twee hele goede wedstrijden, ja, toch? graag.
1: Zeker weten. En dan spreek ik je volgende week maandag weer. En dan hoop ik dat alles wat jij hebt gezegd... en wat ik dan ook heb gezegd... dat dat een van de twee is uitgekomen. Want dat betekent dat we een mooie week hebben gehad. En
0: dat lukte er weer bij is. Dat zou lekker zijn.
1: Dat zou mooi zijn. Beterschap nogmaals, uh, Lucie. Let's <laughs>